0: Szenen erlebt habe, da habe ich oftmals so den Eindruck: Ja, mit dem Verstand glauben wir das, aber mit dem Herzen. Also wenn wir das wirklich mit Herz und Verstand glauben, dann müsste das doch eigentlich wunderbare Konsequenzen in unserem Leben haben, oder nicht? Aber wir Christen feiern oftmals Ostern so ausgiebig und ausgelassen als ob nur jemand, der geschlafen hätte, aufgestanden wäre, etwas zu früh. Also praktisch so, als ob die Jünger und die Frauen am Ostermorgen in ein Schlafzimmer geschaut hätten und sich gewundert hätten, da steht ein leeres Bett und das, obwohl der Wecker noch gar nicht geklingelt hat und der Schlafanzug dicht ordentlich zur Seite gelegt an der Bettkante. Aber, liebe Gemeinde, ist an Ostern nicht viel mehr geschehen, an Ostern ist unser Herr von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Also ein wahrhaftig toter Mensch ist zum neuen wahrhaftigen Leben wieder lebendig geworden. Das ist doch eine wirklich frohmachende Botschaft, die wir hier an Ostern feiern dürfen. Und an dieser Botschaft hängt unser gesamter christlicher Glaube. Solange diese Botschaft von Ostern nur unseren Verstand, aber nicht auch unser Herz erfüllt hat, sind alle anderen Inhalte unseres Glaubens letztendlich nur wenig brauchbare Substanz, praktisch fast frommes Gerede. Und daher sollten wir, liebe Gemeinde, wirklich immer wieder schauen, ob uns das wirklich ins Herzen gerutscht ist, ob wir diese frohe Botschaft wirklich von Herzen glauben. Und das hat dann grundlegende Auswirkungen auf unseren persönlichen Glauben, aber auch auf die Verkündigung von unserer Gemeinde. Heute Morgen habe ich einen Predigtext aus dem ersten Korintherbrief für euch mitgebracht. Und in diesem Text in, ja, in diesem Text schreibt der Paulus an, ein, an die Geschwister in Korinth und dort gab es eine Gruppe von Leuten, die Zweifel an Jesu Auferstehung gehabt haben. Diese hatten mich behauptet, es gebe keine Auferstehung von den Toten. Also mit dem Tod ist damit also endgültig alles vorbei. Also das, was wir ja auch in unserem Alltag auch beobachten, wenn jemand in unserem Umfeld ja gestorben ist und dann auch dann nicht mehr lebt. Der Tod also als ein unwiderrufliches und endgültiges Ende. Aber der Apostel Paulus macht in einem Textabschnitt, den ich gleich lesen werde, deutlich, dass das weitreichende Folgen hätte, wenn wir diese Auferstehung Jesu, die Auferstehung von den Toten, nicht glauben könnten. Denn wenn wir eine Auferstehung von den Toten zweifeln hätten, dann könnte auch Jesus nicht auferstanden sein. Und dann könnten wir, sogar, wir Christen sogar einpacken, weil was haben wir dann noch zu verkündigen? Letztendlich bleibt nicht mehr viel über. Und wenn wir nur von unserem Wissen her behaupten, Jesus ist von den Toten auferstanden, aber es nicht mit dem Herzen annehmen, dann sind wir schon fast auf der Stufe, wie auch die Geschwister dort in Korinth gewesen sind, die ja auch die Auferstehung von den Toten abge ja, angezweifelt haben. Und so möchte ich nun den Predigtext aus 1. Korinther 15 lesen, die Verse 12 bis 19. Hier vorne lesen wir den Text auch. 1. Korinther 15, Verse 12 bis 19. Und dort heißt es, wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten, auferstanden, von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt habe den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer, Ver ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir aber wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die Bedauernswertesten von allen Menschen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als erster der Entschlafenen. Punkt 1. Das Wunder von Ostern. Der gekreuzigte Jesus lebt wieder. Der erste Ostermorgen war damals für die Frauen sehr frustrierend. Zwei Tage zuvor erlebten sie die Kreuzigung. Sie waren ja zuvor hoffnungsvoll Jesus nachgefolgt und nun erlebten sie, ihr Herr ist verurteilt worden und hingerichtet worden. Sie erlebten mit, wie diese ganze Anklage falsch war und dieser Hass, den man Jesus entgegenbrachte, weshalb man Jesus hingerichtet hat, der hinterließ bei diesen Frauen eine tiefe Wunde im Herzen. Und das Letzte, was sie noch tun konnten, war wenigstens, Jesus eine würdevolle Bestattung noch zu ermöglichen. Dazu kauften sie wohlriechende Öle und Salben Wenigstens das konnten sie noch für Jesus tun. Auch wenn das natürlich nicht viel ist, ein Toter bekommt davon nicht viel mehr mit. Auf dem Weg zum Grab hin fragten sie sich, ja, wie werden wir in das Felsengrab hineinkommen? Ein tonnenschwerer Stein blockiert den Eingang. Und dazu wird das Grab auch von den Soldaten bewacht. Ob diese vielleicht so freundlich wären, den Stein wegzuräumen? oder ob die Frauen einfach nur mit eisiger Kälte weggejagt worden würden und noch nicht einmal mit Ölen und Salben Jesus die letzte Ehre weisen dürften. Und dann der Schock. Die Soldaten sind weg, der Stein ist weggerollt. Eilig schauen sie ins Grab hinein und Jesus ist auch weg. Zwei Jünglinge in weißen Gewändern sitzen an der Stelle, wo Jesus lag. Sie behaupten, Jesus sei auferstanden. Aber wie naiv muss man sein, so einen Quatsch zu glauben. Tod ist tot. Diesen zwei jungen Männern fehlt wahrscheinlich die Lebenserfahrung. Mit Furcht und Zittern fliehen die Frauen aus dem Grab. Jesus ist weg. Vielleicht gestohlen oder woanders hingelegt. Wobei, sprach Jesus nicht selbst davon dass er von den Toten auferstehen würde? Jesus sagte doch, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Jesus lebt? Wirklich? Die Leinentücher, in die man Jesus eingewickelt hatte, liegen ordentlich zusammengelegt im Grab, also hätte man Jesus weggenommen und woanders hingelegt, so hätte man ja die Tücher mitgenommen. Jesus ist nicht hier, weil er lebt? Wirklich? Und schließlich begegnen viele verschiedene Menschen Jesus. Und er ist es wirklich. Denn den, den sie für den auferstandenen Jesus halten, der spricht sie mit Namen an. Also, mit persönlichen Namen angesprochen. Wenn das jemand anderes wäre, der könnte ihren Namen gar nicht kennen. Und dieser, den sie für den Auferstandenen halten, der trägt auch die Wundmale an Händen und Füßen, dort, wo er mit Nägeln ans Kreuz geschlagen wurde. Und Thomas, der Zweifler, der durfte sogar Jesus anfassen und feststellen, dass das nicht nur ein bisschen Farbe war, sondern wirklich die Wundmale sind. Und auch die Emmaus-Jünger erkannten Jesus wirklich an seinen Worten und Handlungen. Und dann begegnete Jesus noch weiteren Hunderten von Menschen und sie erkannten ihn. Also, Jesus lebt wirklich. Und es gibt unendlich viele Zeugen dafür. Hunderte werden in der Bibel berichtet davon. Also, Ostern heißt Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und so dürfen wir heute auch gewiss sein, Jesus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. Jesus ist der Sieger über den Tod. Er lebt. Ist das nicht eine frohmachende Botschaft? Jesus lebt. Punkt 2: Von Jesu Auferstehung hängt alles ab. Bereits vom ersten Tag an gab es natürlich Zweifel, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden wäre. Als die Jünger das zum ersten Mal hörten, wir hatten es ja auch gehört, dass die Frauen zu den Jüngern hingingen und was dachten sie zuerst, das wäre nur irgendein Geschwätz. Ungefähr eine Woche lang brauchte Thomas, bis er seinen Zweifel überwinden konnte, als er die Wunden anfassen durfte und merkte, dir ist es wirklich. Und die jüdische geistige Führung, die ja den Tod Jesu erzwungen hatten, die bezahlten eine riesige Summe Geld an die Soldaten, damit diese behaupten würden, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen und würden jetzt behaupten, Jesus sei auferstanden. Aber der Zweifel zieht sich auch bis in die Gegenwart hinein. Vielleicht war Jesus nur scheintot gewesen, kann man immer wieder hören und lesen, also gar nicht richtig tot oder Jesus ist nur in der Verkündigung der Jünger auferstanden. Also die Ver Auferstehung ist gar nicht real geschehen. Sie geschah nur in den Herzen der Jünger. Oder es war nur ein Wunschdenken, vielleicht sogar Halluzinationen. Oder derjenige, der am Kreuz gestorben ist, war gar nicht Jesus. Also der Jesus, den die Jünger noch gesehen haben, war der Richtige, aber der am Kreuz war. Das waren andere Doppelgänger, wie auch immer. Also Zweifel ist bei vielen Menschen vorhanden. Doch die biblischen Berichte lassen keinen Zweifel daran, dass Jesus wirklich wahrhaftig auferstanden ist. Für uns ist es wahrscheinlich eher die Kunst, Jesu Auferstehung nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern auch von tiefstem Herzen davon überzeugt zu sein, dass Jesus wirklich lebt, wirklich auferstanden ist und daraus auch heute zu leben. Also nicht nur zu behaupten, Jesus ist auferstanden, weil wir es als Christen nun mal halt so zu glauben haben, so verkündigen, sondern die tiefste Gewissheit zu haben, Jesus lebt wirklich. Das, was wir dort als unglaublichen Bericht in der Bibel lesen, dass es wirklich war und somit ist auch all das andere wahr, was damit in Zusammenhang steht. In unserem Preditext wird deutlich, wie viel an dieser Frage hängt. Paulus stellt ganz allgemein die Auferstehung von den Toten und Jesu Auferstehung in Beziehung. Wenn also Tote nicht auferstehen können, dann kann auch Jesu Auferstehung nicht geschehen sein. Und umgekehrt ist auch Jesu Auferstehung ein Beweis dafür, dass es wirklich eine Auferstehung der Toten gibt. Und letztendlich ist das auch für uns ein riesengroßer Grund für Hoffnung. Weil Jesus von den Toten zum neuen Leben auferstanden ist, so können auch wir die Gewissheit haben, dass wir nach unserem irdischen Tod verhaftig bei Gott im Himmel sein können. Also, wenn wir sterben, ist das keine Endstation, sondern wir dürfen Hoffnung haben, dass dann das Leben wirklich weitergeht. Und weiter macht Paulus deutlich, wenn das mit der Auferstehung Jesu nicht stimmen sollte, was haben wir dann eigentlich noch zu verkündigen? Wir können auch gar keine Hoffnung anbieten. Was wollen wir denn zum Beispiel bei einer Beerdigung dem Menschen für Trost zusprechen, wenn es ja keine Auferstehung gäbe? Auch alles Predigen wäre sinnlos, vergeblich. Und auch unser ganzer Glaube wäre ohne Inhalt. Einfach nur Theorie, aber ohne Substanz praktisch Opium fürs Volk. Und ferner wären weite Teile des Neuen Testamentes nichts weiter als reiner Betrug, Märchensammlung und frei erfunden. Also die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes hätten uns dann ja falsche Zeugenberichten gegeben, wenn sie sagen, Jesus wäre auferstanden, aber er wäre gar nicht auferstanden. Und wenn wir dort schon so eine ganz entscheidende, falsche Mitteilung bekommen, das würde die Frage aufwerfen, was könnte man dann noch von der Bibel überhaupt glauben? Könnte man denn der Bibel überhaupt noch vertrauen? Und wenn Jesus nicht auch verstanden wäre, dann hätten wir auch noch Probleme mit unserer Sünde. Denn der, der uns ja das Heil bringen will, der würde ja auf einmal nicht mehr leben, der wäre dann ja tot. Wie wir also sehen, hängt also sehr viel an Jesu Auferstehung. Unser ganzer Glaube hängt daran. Ohne Jesu Auferstehung wäre jegliche kirchliche Arbeit reine Zeitvergeudung. Oder vielleicht menschlich betrachtet noch ganz lobenswert, aber trotzdem nicht viel mehr als ein guter Kaninchenzüchterverein. Also an der Frage, ob Jesus wirklich nach seinem Tod von den Toten zu neuem Leben auferstanden ist, da hängt einfach alles ab. Und von daher ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur diese Botschaft mit dem Verstand und den Lippen glauben, sondern dass es uns wirklich zu Herzen geht, dass es zu unserem Herzen durchdringt und wir daraus leben. Denn Paulus macht am Ende unseres Textes deutlich, nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Das ist also gewiss wahr. Also bei Jesu Auferstehung geht es nicht um eine tolle Lehre oder Theorie, sondern es geht um ein wahrhaftig stattgefundenes Ereignis. Punkt 3. Lebe aus Jesu Auferstehung mit Herz und Verstand. Liebe Gemeinde, der Weg vom Verstand zum Herzen ist oftmals nicht leicht. Ein sehr langer Weg. Und man kann etwas mit dem Verstand begriffen haben, aber dennoch sich mit dem Herzen darauf sich nicht einlassen. Aber wie kann nun etwas vom Herzen, äh, nein umgekehrt, wie kann nun etwas vom Verstand ins Herz rutschen? Also wenn es dafür ein ganz einfaches Patentrezept gäbe, dann würde es wahrscheinlich mengenweise Bücher dazu auf dem Markt geben und ich würde euch jetzt eine schöne Lösung präsentieren, aber das kann ich leider nicht. Aber oftmals hilft es einfach, wenn man sich ganz praktisch und ganz bewusst auf etwas einlässt. Also praktisch Schritte im Vertrauen gehen. Dinge, die in der Bibel stehen, einmal ganz bewusst ausprobieren, in die Tat umsetzen also praktisch Erfahrungen damit sammeln. Also was wäre, wenn Jesus also was wäre, wenn es wirklich wahr ist? Was wäre, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden wäre? Was würde sich dann in meinem Leben alles ändern können? Welche Konsequenzen hat das? Also, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann heißt das doch, dass sämtliche Prophetien und Verheißungen, die von Jesu Auferstehung sprechen, und die reichen schon bis ins Alte Testament hinein, dass die dann wirklich wahr sind. Und bei der Auferstehung Jesu handelt es sich ja auch um ein Ereignis, was ja menschlich unmöglich ist. Wir können sowas nicht nachmachen. Und damit zeigt sich, dass in den ganzen Prophetien und Verheißungen wirklich ein lebendiger Gott dahinter steht. Ein Gott, dessen Macht sogar viel stärker als der Tod ist, der die ganze Geschichte im Voraus kennt und der auch alle Verheißungen, die er macht, wirklich einhalten kann. Für mich macht diese Erkenntnis die Bibel zu einem Buch der Beziehung. Gott verspricht nicht nur unglaublich viel, sondern Gott kann auch komplett alles umsetzen, selbst dort, wo mein menschlicher Verstand nicht mehr mitkommt. Wenn also Gott selbst einen toten Jesus auferwecken kann, der wirklich tot gewesen ist und nun lebt, dann kann er auch doch die anderen Zusagen, die ich von ihm in der Bibel bekomme, genauso umsetzen. Also dann kann er sich auch um meine Sorgen kümmern, wenn er sagt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder wenn Gott sagt, für die Vergebung meiner Sünden brauche ich nur diese an diese Kreuz bekennen, Warum brauche ich mir dann oder warum soll ich mir dann irgendwo Gedanken über Bußübungen machen oder mir irgendwie dann noch ein schlechtes Gewissen über meine Vergangenheit machen? Gott sagt doch, ich darf frei sein. Vergeben ist vergeben und das bekommt auf einmal Wirklichkeit. Dann wenn ich das annehmen kann, Gott kann es wirklich umsetzen, was er verheißt. Auch lesen wir in unserem Predigtext von der Auferstehung der Toten, also der Tod ist kein Endpunkt mehr, sondern der Startpunkt der unmittelbaren Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das gibt auch besonders für euch älteren Geschwister eine ganz große Hoffnung, wenn bei euch das Ende des Lebens nahe rückt. Wir brauchen keine Angst mehr vom Sterben zu haben, sondern wir dürfen wirklich gewiss sein, wir, auch wir dürfen zum Leben auferstehen. Es gibt wirklich eine unglaubliche Hoffnung im Sterben. Und bei einem Bekannten von mir, der momentan im Sterben liegt, wird diese Hoffnung richtig greifbar. Er sagt im Glauben, ich kann gehen, ich bin bereit und kommt ja nicht in schwarz gekleidet zu meiner Beerdigung, wenn das kein von Herzen kommender Glaube ist. Und warum kann er diesen Glauben haben? Weil, sie, weil er sich praktisch darauf einlässt, was Gott in seinem Wort uns zusagt, uns verspricht. Und er glaubt es nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Wenn Gott es also sagt, dann nehme ich das im Vertrauen ernst und lebe es. Und Christi, Auferstehung ist damit ein Beweis, dass Gott wirklich Macht hat, alles, was er zusagt, auch einhalten zu können. Genau wie auch der Petrus, der sich nicht nur, mit dem Herzen auf Jesu aus, nicht nur mit dem Verstand auf Jesu Aussage verließ, sondern mutig es zu Herzen nahm, aus dem Boot stieg und Jesus entgegen auf dem Wasser laufen konnte. Der Alltag zeigt aber, dass es manchmal auch Blockaden auf dem Weg vom Verstand zum Herzen gibt. Manchmal wollen wir glauben, manchmal sagt auch unser Verstand, wir dürfen und können Gott unser Vertrauen schenken, aber Enttäuschungen, Verletzungen, Zweifel, Erlebnisse, die wir nicht verstehen oder einordnen können, werden für uns zu einem Käfig, der jeden Glaubensschritt unmöglich machen will. Und solche Dinge können dazu führen, dass wir Gott unser Herz nicht anvertrauen können und solche Erlebnisse verhindern wie eine Mauer, dass wir Gott vertrauen können. Und dann, was können wir dann tun? Ist Gott nicht wirklich wie ein liebender Vater zu uns, der mit offenen Armen auf uns wartet? Hat Gott uns nicht zugesagt, all das, was wir falsch gemacht, gemacht haben, zu vergeben? Also jede Sünde, jede noch so abscheuliche Schuld, jedes noch so schreckliche Versagen, unseren Kleinglauben, jeden Schmerz und jede Schwäche? Im Umgang mit anderen Menschen habe ich gelernt, dass es sehr hilfreich ist, blockierende Dinge mit dem jeweils anderen offen zu besprechen. Oft kostet das Überwindung, aber wenn man gegenüber mir schon im Voraus signalisiert, mir vergeben zu wollen, dann bekomme ich damit einen geschützten Raum, womit ich schmerzhafte Dinge aussprechen kann. Und dann wird Raum für ein befreiendes Gespräch möglich. Und auch bei Gott ist das möglich. Auch Gott sagt uns zu, jede Schuld uns zu vergeben, dass er uns jedes Mal aus Neue wieder annehmen wird. Und so können wir wirklich Gott all das, was uns von ihm trennen will, bekennen, mit ihm besprechen und Heilung erfahren. In diesem geschützten Raum, den Gott uns schenkt, da dürfen wir wirklich im Gebet alles vor ihm bringen. Manchmal ist es auch hilfreich, da einen Seelsorger mit zu Hilfe zu nehmen, der einem dann diese Vergebung, die Gott uns jetzt zugesagt hat, dann auch persönlich zuspricht. Und so können wir Blockaden abbauen und werden frei uns auf das, was Gott uns zusagt in seinem Wort, seinen Verheißungen, seinen Zusagen, und auch dem Heiligen Geist Raum in unserem Herzen geben zu können. Und ich bin mir sicher, ihr werdet genauso Gott in eurem Leben erfahren, wie ich es tue. Und es ist sehr spannend, Gott von tiefstem Herzen zu vertrauen, ihm alles anzuvertrauen und ihm mutig nachzufolgen. Also Jesu Auferstehung von den Toten fordert uns dazu heraus, nicht nur mit dem Verstand und mit den Lippen zu glauben, sondern vor allem die Botschaft zu Herzen zu nehmen. Jesu Auferstehung lädt uns ein, Gottes Verheißungen und Zusagen, die wir in der Bibel finden, für uns persönlich in Anspruch zu nehmen und uns Gott in allem anzuvertrauen. Denn in Jesu Auferstehung zeigt sich, dass Gott wirklich alles das, was er zusagt, auch umsetzen kann. Und daher können wir wirklich guten Gewissens unser Leben auf ihn bauen. Und so können wir wirklich eine frohmachende Botschaft verkündigen. Und zwar nicht nur eine Theorie, sondern eine tragfähige Substanz, auf die man sein Leben bauen kann. Ein Fundament für unser Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Heute ist Ostern. Und ich denke vom Verstand her, wissen wir, was an Ostern geschehen ist. Jesus war an Karfreitag gekreuzigt worden, aber an Ostern ist er wahrhaftig von den Toten zu neuem Leben auferstanden. Ostern fordert uns aber in besonderer Weise dazu heraus, nicht nur vom Verstand her zu glauben, sondern Gott auch unser Herz zu schenken. Aber an Ostern zeigt sich, dass Gott wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hat, und selbst der Tod ist nicht zu stark für Gott. Diese Auferstehung war keine plötzliche und unerwartete Überraschung. Jesu Auferstehung war Jahrhunderte im Voraus angekündigt. Und darin wird deutlich, dass Gott wirklich all das, was er uns zusagt und verspricht, auch wirklich umsetzen kann. Und darum zeigt uns Ostern das, was Gott uns in seinem Wort zusagt, in der Bibel das kann er vollständig umsetzen. Und so fordert Ostern uns zu einem vertrauensvollen Glauben heraus. Vertraue ich darauf, was Gott mir in seinem Wort zusagt? Wenn wir uns darauf einlassen und das von Herzen im Alltag leben, dann werden wir erleben, wie wunderbar es ist, eine vertrauensvolle Beziehung von Herz zu Herz mit Gott zu haben und zu leben. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.